0: derechos de las personas que son creativas y que tienen este tipo de habilidades para poder eh, entender que el mundo cambió en su y forma hay, de
1: consumo. Hay portales doble que reúnen a la gente. Usted tiene un ritmo de guitarra, uh -huh. yo hago la voz, alguien pone un piano, se forma una canción, inteligencia artificial, ¿de quién son los derechos? Bueno, una discusión Debate que realmente se pone muy interesante. Los invitamos a todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba la nube blue y nos cuenten qué le parecen esos temas y qué quisieran escuchar aquí en la nube. Tecnología en el lenguaje que todos se entienden. Chao, doble.
2: Hasta luego y muchas gracias por esta temporada. Mañana esperen a Juanita de nuevo. Chao.
1: Esta noche en BlaBlaBlue...
3: Hola, hola, soy María Macausland y te quiero invitar esta noche a Bla Bla Blue porque mira lo que te tengo, imperdible, a las 10 hablaremos con el caricaturista Blado. A las 11 en los tutoriales radiales les traemos las instrucciones para que la vida sea más linda con mi amiga, mi compañera, a quien admiro mucho, Linda Palma y su nuevo libro, La Vida es Linda. Y después de la medianoche no se me vayan a dormir porque son ustedes los que se toman la palabra en la línea 316-692-5274. Ya ustedes saben que aquí en Bla Bla Blue hablamos todos y hablamos de todo. Los espero.
1: Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blu Radio y blurradio.com, porque la verdad es de todos. La noticia del momento en Blue Radio.
4: 8 de la noche, un minuto, mucha atención que el gobierno acaba de impugnar el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordenó levantar las medidas para los mayores de 70 años en medio de esta cuarentena. Los detalles los tiene María Camila Roa.
5: Hola Miguel, recordemos que el presidente Iván Duque y su equipo jurídico estaban precisamente preparando la argumentación para impugnar este fallo ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que falló a favor de este movimiento conocido como la, la, re, la revolución de las canas que pedía la igualdad de condiciones para los mayores de 70 años en lo que tiene que ver para salir a tomar aire fresco todos los días el gobierno en su argumentación presentó la alta la tasa de letalidad y la ocupación de unidades de cuidado intensivo en este grupo de la población que recordemos nada más en las muertes representa el 49% por cuenta del COVID-19 en Colombia ya queda entonces esperar qué dice el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre esta impugnación o apelación que hace el gobierno del fallo
4: Mara Camila, gracias. Ocho de la noche, dos minutos. Y otra noticia urgente que ocurre en este momento tiene que ver con un, una emergencia que se presenta en Pidecuesta, en Santander. Allí un aguacero hizo que a, desapareciera una niña. Hay unas avalanchas por las que desapareció una niña y un hombre perdió la vida por la avalancha del río Oro. Los detalles los tiene Javier Rodríguez
0: una tragedia se vive en este momento en la vereda Granadillo, el municipio de Piedecuesta al sur del área metropolitana de Bucaramanga tras un fuerte aguacero que provocó la creciente del río de oro que arrastró a dos personas a un adulto mayor y a una menor de inmediato se activaron las alarmas y los organismos de socorro llegaron al lugar comenzó la búsqueda y se halló hace poco el cuerpo del hombre pero aún se encuentra desaparecida la niña en la zona además varias casas quedaron inundadas y llenas de lodo las vías veredales además están incomunicadas cabe recordar que hace cinco meses se presentó una tragedia similar allí en Cuesta, donde seis personas murieron y dos se salvaron de morir tras una avalancha, entre ellas el pequeño Dylan, conocido como el Niño Milagro.
4: Javier, gracias. Son las 8 de la noche, cuatro minutos. La ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Vanessa de la Torre y Mesa blue
1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa blue con Vanessa de la
6: Torre. Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa blue Mientras siguen las malas noticias en nuestro país, porque la verdad es que esto del coronavirus, pues está muy complicado, hoy es un día récord, el día con más pruebas, en el que más pruebas se han hecho, es el día, el segundo día con más personas fallecidas, un total de 168 personas fallecidas, eh, el día en el que más registros de fallecimiento tuvimos fue el pasado 2 de julio, Bogotá tiene... Un tercio de los casos totales en Colombia, digamos que la situación es muy complicada porque además, Carolina, las unidades de cuidados intensivos pues se están llenando a unas velocidades abrumadoras y eso tiene un impacto directo en la gente que tiene COVID-19 y se complica, pero también en todos los demás en los que se enferman de cualquier otra cosa grave y necesitan una atención inmediata. Entonces la situación es verdaderamente pues, muy preocupante, hoy se procesaron 21.115 pruebas, como lo dijimos, 168 personas fallecidas y en esa lista de personas fallecidas hay gente joven, hay una mujer de 34 años en Barranquilla que aparece sin un pasado, sin una comorbilidad muy clara, hay un montón de casos que están en estudio de personas que son personas pues jóvenes y todo eso rompe ese mito, sigue rompiendo ese mito que creo que a estas alturas ya hay que tenerlo muy claro. En Bogotá, por ejemplo, hay una mujer de 49 años también con su pasado clínico en estudio, no está muy claro qué es lo que tiene. Ese mito de que esto es solamente para personas mayores, pues no, es para todos y nos toca cuidarnos y guardarnos.
7: Colombia, Vanessa, cierra hoy el día con un total de 128.633 casos, 4.527 personas fallecidas... Y por ciudades, Bogotá llega hoy a 40.737 casos, el departamento del Atlántico a 29.572, el Valle del Cauca a 12.846, el departamento de Bolívar 11.254, Antioquia 7.246, son algunos de los departamentos y la ciudad principal con mayor número de casos y de contagios
6: en Colombia. Ahora, ¿cómo queda el panorama de Bogotá? ¿Ya? Colombia supera 128 mil casos en total, ¿no? De contagios.
7: De los 4,144 nuevos casos reportados hoy en Colombia, en Bogotá se registraron 1,485 nuevos casos, en el Departamento del Atlántico 450, en Antioquia 474, en el Valle del Cauca 401, en Barranquilla 389, en Cartagena 254, en Sucre 136 y sigue siendo muy grave el aumento en toda la costa eh, frente a los casos y a la evolución y a la velocidad de contagio
6: ahora Carolina es cierto, digamos, la cifra es complicada pero hay 1773 personas que se han recuperado es decir, siempre son muchos más los que se recuperan son mucho más los asintomáticos pero los que están graves pues se ponen muy graves y terminan bloqueando las unidades de cuidados intensivos y es preocupante,
7: Vanessa, por ejemplo, ver que en el reporte de hoy hay personas que fallecieron de 31 años, un hombre en Bogotá, cinco morbilidades, Una mujer de 33 años en soledad, sin morbilidades ¿Y cómo se distribuyeron hoy, Vanessa, las personas fallecidas, siendo hoy el segundo día con más personas que mueren en Colombia a causa del coronavirus? En Bogotá, 40 personas fallecidas, en Barranquilla, 29, en el Atlántico, 20, en el Valle del Cauca, 22, en el Departamento de Sucre, 14, en Córdoba, 12.
6: Y en medio de esto, de esta situación tan compleja, el mundo se está dando una batalla bárbara por conseguir la vacuna del COVID-19 y realmente creo que esa es la gran esperanza y uno pues tiene que confiar en la ciencia. En este momento hay por lo menos 150 equipos médicos en todo el planeta, los científicos más expertos tratando de encontrar esa vacuna contra el COVID-19. Si bien esta es una situación muy dramática, y es muy preocupante, pues el mundo, la humanidad está más preparada que nunca antes para combatir el coronavirus y eso se ve muy claro en el proceso de la vacuna. ¿En qué va la vacuna,
7: Carolina? Esta carrera, Vanessa, va en que científicos y grupos de investigación siguen ensayando, siguen haciendo pruebas, ensayos clínicos, las empresas eh, farmacéuticas y todos estos grupos también reclutando a cientos de voluntarios para inocular el virus, para aplicar estos primeros ensayos clínicos que se están haciendo y aquí también la carrera es contra el tiempo para cortar plazos eh, en el desarrollo de esta vacuna. Una vacuna normalmente no se desarrolla en menos de un año, pero aquí están en una carrera contra el tiempo, por la velocidad de contagio que hay hoy en el mundo y también de que se pueda tener lo más pronto y en una capacidad importante para que esta vacuna pueda llegar a todo el mundo y en unas dosis que el mundo también pueda acceder porque ese es el gran interrogante, quién la desarrolle y a qué precio la van a
6: poder conseguir los países Numeral, Vanessa, una vacuna para, una vacuna para qué ¿Para qué quiere usted una vacuna? Yo realmente la quisiera para la desinformación, la quisiera para las angustias, para las tristezas, para el miedo, por supuesto, para el COVID-19. ¿Usted para qué? ¿Para qué quiere una vacuna en medio de esta cuarentena numeral? Vanessa, una vacuna para. Cuéntenos, lo estamos leyendo, lo estamos escuchando aquí en Mesa Blue. ¿Qué dicen nuestros oyentes, Carolina? Alex Montenegro Vanessa una vacuna para las personas que tienen el
7: corazón lleno de odio Martín Ramírez Vanessa una vacuna para la corrupción de mi amada Colombia siempre me pregunto ¿será que ya pasamos el pico de la corrupción? Felipe Ceballos una vacuna para la ignorancia eso es lo que muchos tienen sobre el manejo de esta pandemia Julián Álvarez Vanessa una vacuna para la polarización del país los extremismos están desangrando y dividiendo familias y al país Santiago López Vanessa, una vacuna para los políticos populistas. Lucho Voltio también nos escribe. Vanessa, una vacuna para la intolerancia. Miles de riñas en plena cuarentena. Camilo Villalba. Vanessa, una vacuna para la intolerancia, que es uno de los factores que nos tienen desunidos como sociedad. Algunos de los comentarios, Vanessa, que estamos recibiendo esta noche con nuestro numeral Vanessa, una vacuna para.
6: Hay un artículo que trae El Espectador hoy, en, el, en, el, en la parte de ciencia de Ana Hernando, agencia SINC, donde aparecen los 10 procesos más serios que hay en este momento para las vacunas. Vamos a contarlos rápidamente para que arranquemos. Primero, la Universidad de Oxford. Oxford, que está llevando una batuta grande en esto de la investigación contra el coronavirus y que además vamos a tener un invitado ahorita en breve que es un hombre, un enfermero español que es uno de los voluntarios para la vacuna. Nos va a contar la historia, por qué se voluntarizó, por qué cree verdaderamente que la vacuna contra el COVID-19 está a la vuelta de la esquina. Hay quienes creen que incluso en septiembre, octubre podría estar en algunos lugares donde se ha ido desarrollando porque lo que están haciendo es saltándose pasos una vacuna tiene un proceso de muchos años la vacuna del VIH por ejemplo lleva más de 40 años desarrollándose pero lo que pasa es que la molécula del VIH cambia muy rápido entonces no han podido como encontrar exactamente cuál es el antídoto contra este virus en el caso de coronavirus está muy descifrado del COVID-19 está muy descifrado, está muy estudiado y lo que están haciendo los laboratorios que van más avanzados es comenzando de una vez la producción de vacunas para que cuando la vacuna funcione, si es que funciona, todos creen que sí, pues ya tengan de una vez la producción hecha. Eso obviamente es un riesgo gigante en términos de inversión económica, pero pues tan gigante como el momento y la delicadeza del, del instante que la humanidad está viviendo. Entonces, Oxford con AstraZeneca, Carolina, va en ensayos en fase 3. Vanessa está en la fase 3 que es la de pruebas de
7: eficacia, se está probando con 4000 voluntarios en el Reino Unido y próximamente lo que han anunciado es que se va a ensayar en Brasil con 5000 personas y en Sudáfrica con 2000, estos ensayos incluyen niños de 5 a 12 años y adultos de más de 70 años. La firma AstraZeneca banesa con sus socios en el Reino Unido y en Estados Unidos han firmado ya para lo que es la producción en masa de la vacuna. Esto si finalmente se logran pruebas concluyentes de eficacia y seguridad para de esta manera poder asegurar la capacidad total de fabricación que es de dos mil millones de dosis.
6: Seguimos con la lista que la trae El Espectador hoy, Moderna, en Estados Unidos. Ensayos también en fase 3, uno de los más adelantados. Y esta empresa,
7: Vanessa, prevé probar este ensayo con 13 mil voluntarios este mes. La vacuna de esta biotecnológica con sede en Cambridge está basada en el uso del ARN mensajero. Una vez es inyectado en el cuerpo, envía a las células el mensaje para que produzca las proteínas similares a las del virus que se activan y de esta manera pueden funcionar como
6: anticuerpos. Cancino Biologics, esta es China. Obviamente China pues está con una pelea gigante por sacar adelante esta vacuna primero, porque el COVID-19 viene de allá. Y segundo, porque China se estaba preparando el gran gigante asiático para ser la superpotencia de esta generación. Seguramente lo será. Pero lo cierto es que el desprestigio global por cuenta del COVID-19, pues es innegable. Y la gente ve un chino hoy en día y lo primero que piensa es en coronavirus y no en todos los avances, en toda la ciencia, en todos los desarrollos que le han entregado a las generaciones. Entonces los chinos van a toda. Tienen una vacuna experimental que están desarrollando en colaboración con lo que se llama la Academia de Ciencias Militares de la China. ¿Cómo va eso?
7: Vanessa, y hay que recordar que la autorización que recibió esta Comisión Militar Central fue muy polémica porque, según se ha conocido, eh, se había dado esta autorización para probar con algunos miembros de las Fuerzas Armadas sin haber completado los ensayos clínicos. Se está a la espera de que miles de miembros de las Fuerzas Armadas chinas eh, puedan empezar a vacunarse sin ningún tipo de demora. Otra en China, Sinopharm. Esta es una compañía pública del gobierno chino. Y ellos están también avanzando. ¿Qué se conoce, Vanessa? Que hasta ahora más de 2.000 personas han participado en estas pruebas de las que Sinofar asegura que muestran que la vacuna sería segura y efectiva y que las reacciones adversas han sido mucho menos a las de otros candidatos. Los ensayos de esta fase 3 se van a llevar a cabo en Emiratos Árabes. La razón por la que se ha escogido a este país para llevar a cabo esta última fase de las pruebas clínicas es porque consideran que China y en China la pandemia está prácticamente controlada lo que dificulta la participación masiva necesaria y
6: la valoración de los efectos de la vacuna. Sinovac Biotech, también en China, esta es privada, esta no tiene nada que ver con el gobierno, pero es eh, una compañía privada y va también en ensayos en fase 3.
7: Ellos van a comenzar este mes, Vanessa, a reclutar y hacer este proceso para poder tener la mayor cantidad de voluntarios. La semana pasada Brasil dio el visto bueno para que la compañía inoculase la vacuna experimental a voluntarios. Serán 12 centros de investigación en seis estados brasileños con unos mil voluntarios. Hay que recordar que Brasil es uno de los países latinoamericanos que tienen los peores registros de casos y muertes por COVID-19 después de Estados Unidos.
6: Otra más en China, Carolina, el Instituto de Biología Médica de China. Este ensayo va en fase 2 y la está desarrollando el Instituto de Biología Médica de la Academia China de Ciencias Médicas. Lo que dice la agencia Xinhua, que es la agencia oficial, es que ellos tienen un prototipo de vacuna que va muy avanzado, muy ensayado, pero no hay mucha información sobre ella, ¿no? Es muy poca la información y lo que se
7: conoce es que de los ensayos se va a determinar la dosis de la vacuna y se va a continuar evaluando si tiene un potencial para desencadenar con seguridad en respuestas
6: inmunitarias en personas sanas. El Reino Unido, de nuevo, ya hablamos de Oxford y recordemos que nuestro invitado viene de esa prueba que están haciendo en la Universidad de Oxford. El Reino Unido, el Imperial College de Londres, tiene ensayos en fase 1 y fase 2. Vanessa, es importante de este proyecto destacar una novedad
7: y es que en lugar de usar una parte del virus, ellos están utilizando hebras sintéticas del material genético del virus, el ARN, que está siendo empaquetado dentro de gotas eh, pequeñas de grasa. Alrededor de 300 voluntarios sanos recibirán dos dosis de la vacuna en los ensayos clínicos iniciales para poder evaluar si es segura y si produce una respuesta inmune que sea efectiva.
6: BioNTech, Pfizer, Fonsum Pharma en Alemania y Estados Unidos. Esto es una alianza que está haciendo BioNTech con Pfizer, que es una compañía que tiene sede en Nueva York y con un fabricante de medicamentos chino que se llama Fonsum Pharma, para desarrollar su vacuna. Estos van en ensayo fases 1 y 2. Estos no están tan avanzados como los otros, ¿no? No están tan avanzados, Vanessa, pero los socios
7: ya anunciaron resultados preliminares que según ellos son prometedores de este ensayo de la fase 1 y 2 de su vacuna con 45 voluntarios sanos. Según el análisis y reporte de los datos, la vacuna produjo anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en los voluntarios, mientras que algunos experimentaron efectos secundarios moderados como alteraciones del sueño. Y dolor de brazos. Los socios esperan poder lanzar un ensayo con miles de voluntarios participantes en el mes de septiembre. Y novio en Estados Unidos. Este va en fase 1. Lo que se conoce, Vanessa, por ahora de este ensayo clínico es que la vacuna dio lugar a tasas de respuesta inmunológica en 34 de los 36 pacientes de este pequeño ensayo, pero no se reveló cuántos produjeron anticuerpos que neutralizaran el coronavirus. Estos datos van a ser clave para poder determinar si la vacuna podría
6: proteger contra la infección. Y los alemanes que están haciendo una investigación con Estados Unidos, muchas independientes, varias con el gobierno alemán, varias con la comunidad europea, tienen una que se llama Cure Back, que va también en ensayo 1, no es la más avanzada de todas, pero ahí va. Esta es eh, la firma que se volvió muy importante porque... Hace un par de meses el gobierno de Donald Trump trató de que ellos se fueran a hacer todos sus ensayos a Estados Unidos y de que además le vendieran toda la producción en caso de que la tuvieran. ¿no?
7: Sí, Vanessa, fue en marzo cuando el presidente de Estados Unidos ofreció a esta empresa la financiación a fondo eh, y a cambio de los derechos de patente, intentando de esta manera, así con elevados incentivos económicos, garantizar para Estados Unidos el derecho exclusivo de una potencial vacuna. Esta empresa recibió en junio, Vanessa, la autorización para realizar un estudio clínico en personas y también el gobierno a se ha hecho a una participación del 23% en este esta compañía biofarmacéutica cuya investigación en el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus es una de las más avanzadas en el mundo. Con esto
6: lo que queremos decir... Y en esto pues sí nos toca confiar en la ciencia, nos toca confiar en, en dos cosas, en la capacidad del ser humano de protegerse y de cuidarse, que es lo que tiene que ver con el tapabocas todos los días, con el lavado de la mano, de las manos, con esto que decimos y repetimos, pero también en la ciencia, la ciencia, es decir, hay la gente más... Brillante, Los científicos más importantes del planeta en este momento están en una competencia por sacar adelante esa vacuna, pero además como telón de fondo hay, como nunca antes, asuntos políticos, económicos, la cantidad de plata que están invirtiendo no tiene nombre, los gobiernos como el de Estados Unidos, por ejemplo, para poder lograr esa vacuna, hay además un asunto de prestigio global y obviamente el que saque la vacuna del COVID-19, calculen lo que puede ser en el resto por lo menos de esta primera mitad del siglo. Entonces, por eso, uno puede casi que confiar en que va a haber una vacuna de COVID-19. Esa es, por lo menos, mi esperanza. Yo no sé, Caro, si es la suya, pero yo sí creo que de aquí a final de año nos van a regalar esa vacuna. Los chinos la están metiendo toda. Recuerden ustedes que no tuvieron el año nuevo chino eh, este 2020 y, pues, volver un 2021 sin año nuevo chino se le pinta a uno muy difícil, los estadounidenses con Donald Trump a la cabeza invirtiendo toda la plata del mundo para conseguir esa vacuna y la ciencia preparada como nunca antes en la historia para poder entregar esa respuesta que todos necesitamos. Así está la vacuna la carrera contra el COVID-19. Vanessa,
7: sin duda, para mí también, tener una vacuna lo más pronto posible es la esperanza de volver a, a vivir la vida como la vivíamos antes, a poder salir a compartir con nuestros amigos, con nuestra familia, a estar en un restaurante, a estar en un bar, en una fiesta, pero esto tiene muchas implicaciones, Vanessa, en el momento eh, del país o de la empresa farmacéutica que logre tener pruebas exitosas y que la vacuna sea efectiva, lo que viene también va a ser una carrera de la industria farmacéutica en producir miles de millones de unidades para todo el mundo, las campañas masivas de vacunación y también la lucha de todos los países como lo hemos visto por ejemplo con el tema de los ventiladores esta gran batalla todos para conseguirlos y poderlos tener y tenerlos en sus países, entonces en el momento que tengamos la vacuna hay esperanza, pero pues ya el momento en el que todos podamos obtener esa vacuna y esa dosis, nos vamos a demorar un poquito, así que paciencia, pero no perdamos la esperanza.
6: Muy bien, vamos a hacer entonces una pausa en Mesa blue y al regreso vamos a hablar con Joan Pons. Es un hombre de 45 años, tiene tres hijos, trabaja como enfermero, es español. Dedica sus días, sus noches y su vida a combatir el COVID-19 en un hospital en Londres, en una unidad de cuidados intensivos. Es nuestro invitado de hoy por una razón. Él es uno de los voluntarios para la vacuna que está haciendo la Universidad de Oxford, que es, como lo decíamos hace un momento, una de las más avanzadas que hay hasta ahora. Nos va a contar su historia, nos va a contar qué lo motiva y nos va a contar por qué cree que debemos confiar en ella. Numeral, Vanessa, una vacuna para. Ese es nuestro numeral en esta noche, para que ustedes nos cuenten para qué quieren una vacuna. Para el miedo, para la preocupación, para la angustia, para la ansiedad y por supuesto para el COVID-19. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Seguimos recibiendo los comentarios de todos nuestros oyentes
7: con el numeral de esta noche. Vanessa, una vacuna para. Escribe Juan Carlos Ospina. Vanessa, una vacuna para el resentimiento y la envidia que carcomen a este país. Causas de la polarización y de tantas diferencias. Juan Castro, Vanessa, una vacuna para los congresistas que salgan de cuarentena y sesionen de manera presencial. En Colombia, todos salimos a trabajar. Mauricio Galindo, Vanessa, una vacuna para el coronavirus y otra para el odio. En Colombia son muy importantes las dos. Pablo Zabaleta, una vacuna para la mentira y la estupidez. Lucas también nos escribe, una vacuna para la bipolaridad de algunas personas. Jorge Andrés Martínez, Vanessa, una vacuna para Colombia. Tian escribe, una vacuna urgente contra la corrupción macabra que azota a Colombia. Y por supuesto, contra la COVID, para ver si salimos de esta. Algunos de los comentarios con nuestro numeral, Vanessa, una vacuna para...
6: Hacemos una pausa rápidamente en Mesa Blue. Ya regresamos.
2: Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede.
7: Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
2: Trabajamos pensando en usted.
6: Continuamos en Mesa Blue. estamos esta noche hablando de vacunas, de la vacuna contra el COVID-19. Joan Pons, tiene 45 años, es enfermero, vive en Londres, después de haberse ido de España para Inglaterra. Joan, ¿cuál es su historia? ¿Por qué usted decidió ser voluntario para que le pongan el COVID-19? ¿Cómo funciona eso?
9: Sí, hola, hola, uh, pues encantado de estar aquí y, y hacer esta nota con ustedes. Um... Pues yo soy enfermero, uh, soy español y hace 20 años me, me fui a Inglaterra y um, yo soy parte del equipo de dirección del hospital en Sheffield y cuando vino la, la pandemia a, a principios de, de marzo decidimos que teníamos que uh, aumentar la capacidad de nuestra uh, unidad de cuidados, de cuidados intensivos y hace tres meses que yo estoy uh, volví a primera línea y estoy trabajando, uh, luchando contra el coronavirus. Y también he seguido muy de cerca uh, la, la, esta carrera que muchas instituciones están haciendo para poder sacar la vacuna. Y una de ellas es la de Oxford. Yo recibí un email uh, que eh, eh, querían empezar la fase 3, que es la fase antes de comercialización, y uh, buscaban específicamente uh, personal sanitario que estuviera al frente. Uh, de, luchando contra el COVID Porque querían reducir el tiempo Que normalmente la fase 3 tarda dos, tres tarda 2, 3 años A unos solos cuantos meses yo no lo dudé Y porque eh, como enfermero, como padre y como hijo Estoy hartísimo del COVID uh, Y quiero que esté en el pasado Y la única manera que, puede hacer, que, puedo, que lo podamos vender Es con una vacuna Por eso yo di un paso al frente Y puse mi granito de arena A, a la lucha esta contra el coronavirus
6: John, explíquenos varias cosas, porque obviamente eso es una decisión que supongo que tomó acompañado de su familia. ¿Qué dice su esposa? ¿Qué dicen sus hijos, sus padres?
9: La verdad es que ahí cometí un, un, un error, porque uh, yo soy muy impulsivo, soy, pues, soy, pues, soy latino, soy español y soy un poco fuego. Y uh, no me lo pensé mucho, y tomé la de decisión unilateralmente, no se lo dije a mi mujer ni a mi familia, eh, porque yo tampoco sabía si podía uh, ser uh, voluntario o no, porque tenía que pasar un reconocimiento médico y unas pruebas y unas analíticas. Pues uh, yo pasé todos uh, lo, lo, los exámenes y al final me dieron día y hora uh, para, uh, para darme la vacuna. Entonces sí, uh, cuando llegué a casa lo de, se, se lo dije a mi familia muy sutilmente mientras estábamos cenando. Uh, le dije a mi mujer, que se llama Karen, digo, Karen, uh, este viernes igual llegó poco tarde del trabajo. Y la Karen me dice... Oh, es que, eh, eh, que tienes más pacientes, que, que la unidad está llena. Uh, y digo, no, no, es que me ponen la vacuna, e, igual eh, si tiene algún efecto secundario me tengo que dar en el hospital. Bueno, el silencio fue increíble. Eh, eh, pues entonces se levantó eh, y al cabo de un minuto se puso las manos a la cabeza, me dijo que estaba loco y no me habló por tres días. Pero, pero bueno... Um, lo entiendo, y al final lo hablamos, y, es, uh, y me dijo que es que no se había enfadado porque yo me fuera voluntario, porque ella ya me conoce, yo soy muy altruista, me encanta ayudar a la gente, está en mi ADN, por eso soy enfermero. Eh, ella se enfadó porque yo no la, no, no la involucré en esta decisión que es tan importante que podía afectar a nuestra familia, porque yo tampoco pensaba que nada podía salir mal, y, y uh, yo... Uh, eh, pues entendí que ella tampoco tendría ningún, ningún problema. Uh, y eso, pues eso fue mi grave error, que no dejé eh, un espacio para que su, su ansiedad o la ansiedad de mis hijos o de mi familia pudiera expresarse y hacer esta, de, esta decisión um, uni, uh, juntos. Uh, pues eso um, ha sido uh, porque ella se enfadó. Pero bueno, el hecho de que se enfadara también me agradó un poco, porque quiere decir que a fin de cabo también me quiere, porque si el día que tú llegas a casa le dices a tu mujer, Hoy a lo mejor uh, el viernes uh, me quedo en el hospital porque tengo problemas uh, uh, problemas uh, de, de salud y no, y, y no dice nada y no responde pues entonces uh, tu matrimonio está en, en, en peligro eso es lo que yo digo y es bonito que al cabo de tantos años pues <risas> Ay, todavía buenísimo. se preocupe por mí un poco pero lo, lo, no no Uh, no quiero que, la, que sus oyentes lo prueben porque eso puede acabar en divorcio. Yo no quiero que la semana que viene el, muchos de sus oyentes me digan que se han divorciado por mi culpa. Yo uh, más vale, uh, pues siempre mi consejo es pues habla las cosas porque uh, a lo mejor a ti no te parecen importantes, pero a tu pareja sí, sí son importantes. Por lo tanto, uh, aquí somos toda una unidad. Y esas decisiones se tienen que hacer, que hacer conjuntamente.
6: Buenísimo. Ahora, la historia es cuál, es decir, el, el experimento consiste en qué. Cuando me dices que, que generalmente las pruebas de humanos duran entre dos tres años y que en este caso están tratando de que sea meses, ¿qué es cómo es? Explícanos un poco porque esto de la vacuna sí. pues, es el gran interrogante mundial. Todos la queremos, pero no necesariamente la entendemos.
9: Sí. A ver, um, la unidad, la universidad de Oxford, uh, los científicos Uh, analizaron la composición de, de, del, del COVID desde, desde enero y vieron que era muy parecido a, a un virus del resfriado común del chimpancé. Uh, y Entonces, cogieron el, resfriado común, el virus este del resfriado común del chimpancé y le añadieron unas proteínas uh, de, del COVID. Y, y esto es la, 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 la forma básica de la vacuna. Entonces, a mí me la pusieron el día 5 de junio y lo que intentan es que eh, ahora mi sistema inmunitario tiene que producir anticuerpos uh, para que en el futuro, si el virus real, el virus que me puede hacer daño a mí, eh, entra en mi cuerpo, yo ya tengo los anticuerpos y los policías que puedan parar, uh, puedan reconocer la la, la la proteína del covid y uh, y pues matar al, al virus antes de que se multiplique, porque lo importante es no dejar el virus que se multiplique y me invada mi cuerpo. Eso es lo que uh, la teoría detrás de la vacuna. Y lo que estoy haciendo ahora es, uh, es un poco cruel. Uh, la, la Universidad de Oxford está esperando que algunos de los 10.000 voluntarios uh, uh, pues, se infecten del covid por eso pidieron uh, específicamente personal sanitario que estuviera en primera línea, porque las probabilidades matemáticas de que yo me infecte son muchos mayores y pues, solo tienes que coger el periódico, que cada semana hay miles de infectados, de, de enfermeros y de, y, de, y, de, y de mis compañeros de, de medicina y, y de otras profesiones, por el simple hecho de que estamos al frente y yo estoy a diario en contacto con el COVID, porque todos mis pacientes en cuidados intensivos están infectados.
7: Claro, y, y Johan, yo tengo una duda, ¿por qué es tan necesario que algunos de los 10.000 voluntarios se infecten? Pues ya tienen el virus en el cuerpo porque se lo pusieron, pero ¿por qué es tan importante que tengan o desarrollen estos síntomas?
9: Bueno, porque eh, de momento eh, la, la vacuna ha servido para crear, para crear los anticuerpos, ahora tenemos que, que ver que realmente los anticuerpos que hemos creado puede, eh, puede parar el virus porque, eh, porque es, es una fase experimental. Todavía no saben eh, la, si, qué efectividad tiene. Lo puedes matar todos. Uh, también no, no saben si eh, todo es efectivo para todo el mundo o habrá diferencias depende de la edad, de la raza. Por eso están, ahora estamos en esta fase 3, para ver si cómo los, uh, los voluntarios evolucionan y si todo el mundo uh, uh, eh, tiene los mismos resultados. Y entonces la Universidad de Oxford dice que Uh, ya podrá tomar la, una decisión para saber si realmente la vacuna puede ir a comercializar a finales de agosto, principios de septiembre. Y lo que a mí ya me parece muy, uh, pues, uh, muy espantador es que en octubre estará ya en Reino Unido, en noviembre estará en Europa y diciembre en todas las casas. Ya podrá llegar uh, en Colombia y en Sudamérica para Navidad, que sería el mejor regalo para todo el mundo. Empezar el 2021 con esperanza y sin tener eh, que, que la angustia de, de que ahora mismo todo el mundo está sufriendo con el COVID.
6: No, ese sería el mejor regalo de Navidad para el planeta. ¿Pero tú crees que va a ser sí. así de
9: rápido? Yo creo que sí, uh, porque, a ver, sí cabe la, una mínima pos posibilidad de que la Universidad de Oxford, uh, la vacuna, uh, pues no sea uh, muy efectiva pero uh, hay una carrera ahora que muchísimas otras organizaciones están haciendo. Uh, la, la de Oxford fue la primera que entró en fase 3, ya entró la, una, de, una también de uh, Japón, una de China, me parece que una, una de América, y uh, hay como en total unas 140 más uh, posibles vacunas que están en la fase 2. Uh, por lo tanto, alguna saldrá. Sería muy difícil de que todas las vacunas salieran mal. Por lo tanto, yo tengo esperanza, tengo mucha confianza en la ciencia de que esto se va a, se va a poder salir en el mercado uh, pues antes de fin de año. Como he dicho, sería la mejor noticia del 2020, porque hasta ahora pues no hay mucho que celebrar.
6: No, hasta ahora celebramos la existencia de personas como usted que le apuestan a la vida,
9: ah.
6: eh, a riesgo de la propia vida y de todos los sanitarios. ¿no? Creo que eso es como, como que ha mostrado sí. la mejor parte del ser humano también. Ahora, Joan, ¿usted ¿qué certeza tiene usted de que no esté contagiado y no esté contagiando a su familia, por ejemplo, o a la gente con la que está? Sí,
9: sí. la vacuna que me, que me pusieron um, no se puede multiplicar uh, porque solo puede multiplicarse en chimpancés. Y ya sé que los, el ser humano y los chimpancés son, somos como primos hermanos, pero bueno, me aseguraron que a mí no se podía multiplicar. Ahora, um, yo, antes de que me hiciera la vacuna, uh, me hicieron una analítica y me miraron si ya tenía los anticuerpos. Porque como enfermero en primera línea, la probabilidad de que yo uh, ya hubiera estado en contacto con el COVID era bastante elevada. Yo di negativo. Y ahora lo que estoy haciendo es, a diario, uh, estoy, me, me tengo que tomar la temperatura y rellenar un, un formulario con a ver si tengo algún síntoma. Y una vez a la semana me tengo que hacer los isotopados en la nariz y en la, y en la garganta. Uh, para uh, los envíos a Oxford y en 24 horas me da el resultado. Y una vez al mes también tengo que ir a mi hospital, que me hacen un reconocimiento físico y una analítica. Lo que están esperando ahora mismo, como yo estoy en contacto diario, es que en alguno de estos controles que yo estoy haciendo, dé positivo. En este momento, si cuando yo dé positivo, tengo un un me van a llamar o yo tengo un teléfono de contacto y me tengo que ir a mi hospital y, uh, a aislarme y en una habitación, y entonces me dieron un seguimiento mucho más exhaustivo para ver si realmente uh, uh, los anticuerpos que la vacuna ha creado uh, realmente funcionan contra el COVID. Eso ahora mismo es lo que están esperando, que uno de los 10.000 voluntarios dé positivo, cuanto unos cuantos cuanto más mejor, uh, para tener los resultados ya en, en agosto. Por eso, uh, uh, como he dicho antes, eh, querían específicamente eh, personal que estuviera a diario, porque eh, las, uh, las probabilidades de tener los datos mucho más rápidos eran eh, de, era la única manera, porque la única manera de saber si la vacuna es efectiva o no es que nuestros cuerpos estén expuestos al virus.
7: No, sin duda que en todo esto, Johan, hay un compromiso y un bienestar por esa búsqueda del del bienestar y de de tener una solución pronto a nivel global, que es muy interesante y que se valora muchísimo, pero pues también supongo que que les garantizan cierta estabilidad eh, económica, ¿hay algún tipo de pago cuando uno se, eh, se voluntariza?
9: No, uh, a, a mí no me, no, no me hicieron ningún pago uh, y lo ponía claramente que era vol voluntario. Uh, a mí no me motiva el dinero, porque si me motivara el dinero, pues sería bancario, no sería enfermero, porque como todo el mundo sabe, la enfermería uh, no es una de las profesiones que están más bien pagadas. Pero a mí lo que me motiva es como padre, como hijo y también como marido y como, como ser humano es poner a un fin a este, uh, a, a, al COVID, porque lo que yo he vivido en mi unidad, en, en, en el trabajo, uh, y también no lo, no lo deseo a nadie. Y el hecho de que también el COVID esté robando uh, a la, la juventud uh, de, de mis hijos. Mi niña que tiene nueve años no entiende por qué no puede salir a la calle a jugar a pelota o, o a ir a visitar a sus amigos o a abrazar a sus abuelos que viven solo a dos kilómetros de, de aquí en casa. Mi, mi hijo mayor que tiene 18, pues yo a su edad me iba de, de, de discotecas y me iba uh, de, de, de guateques y a ligar con chicas. Ahora está en casa, no lo puede hacer. Eh, por eso es que la vida es preciosa y el COVID nos está robando. Tenemos estos momentos y estamos en pausa. Yo quiero salir de esta pausa. Quiero, con, quiero que, eh, tomar control de mi vida. Y también yo quiero que la gente pueda vivir uh, y, y saborear la vida sin estar con la angustia de, de ver si me va a tocar a mí el siguiente, sin la angustia de ver si quién viene por detrás, si, le, si voy a salir a la calle, si me va a tocar a mí el siguiente. Esto es imposible. Mentalmente eh, es... Eh, eh, pues, uh, pues ha sido, pues eh, no se puede con, no se puede continuar así. Por eso digo que el 2021 tiene que ser el año universal universal de los abrazos, porque y solo porque quiero que la gente vuelva a salir a la calle y se pueda abrazar, porque nada nada es más bonito de la humanidad que que, 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 que ser sociables, porque el ser humano es sociable y ahora mismo en estar en la cuarentena pues eh, es pues lo peor que nos puede pasar.
6: Es increíble y qué tanta gente, qué tantos voluntarios hay. Pues hay 10.000 pero digamos qué tan fácil es volverse voluntario. Eh, ¿Qué tipo de exámenes les hacen o cómo sí. los seleccionan o se voluntarizan muchos, digamos? Eh, porque no sé si en Colombia, ah, hay, ya la verdad sí. tengo que decirte, pero pero me sorprende, ¿no? Cómo funciona el sistema.
9: Sí, a verlo. Um... Luego, el número que, que ellos han hecho un estudio y, y eh, el número que han, que han, que han hecho, 10.260, es un número que es que necesitan que ellos creen que, que pueden, de esta manera pueden tener uh, la, uh, los datos en agosto. Pero también es verdad que han pedido ayuda ahora mismo a Brasil y a Estados Unidos, que en Brasil hay unos 2.000 voluntarios y 3.000 en Estados Unidos, porque son los, los dos mismo donde está uh, la, el covid está uh, pues más activo uh, de esta manera con este triángulo de, de Estados Unidos uh, um, Brasil y el Reino Unido los sanitarios pues dicen pues que ya habrá suficientes datos para tomar la decisión a finales de, 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 de octubre uh, perdón, de, de agosto uh, que eso pues uh, me, parece me parece pues uh, increíble normalmente este proceso tarda tres cuatro años lo van a hacer en menos de 12 meses pero bueno, tengo confianza, porque como usted ha dicho, la, la Universidad de Oxford es tiene una, una de las más grandes de, 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 del mundo, tiene una, una reputación increíble, eh, y por eso yo tengo mucha esperanza y mucha fe. A, además, usted me dice, cualquier persona lo puede hacer... Eh, Uh, eso tampoco es verdad porque uh, lo que pedían concretamente es que uh, fuera mayor de edad uh, y menor de 65 años, que no tuviera ninguna enfermedad uh, crónica, que no tomara ninguna, ninguna medicación, también uh, que uh, no uh, hubiera tenido ninguna vacuna ni ningún análisis de sangre ni ninguna, uh, ni ninguna operación en los últimos seis meses. Y lo último es, también me hicieron un reconocimiento un reconocimiento médico bastante exhaustivo, me tomaron la presión me tomaron una analítica, me, me, me pesaron. Y también la última prueba fue esa, para ver si tenía ya los anticuerpos, porque si los tenía no podía ponerme la vacuna porque quiere decir que ya había estado en contacto con el virus. Uh, esos fueron los requisitos. A ver... No sé si realmente han podido uh, tener los 10.000 uh, que, que buscaban, porque uh, eso es confidencial. Pero yo sí sé que en mi unidad, que todos mis compañeros recibieron el email, pues hemos sido bastantes que hemos, que hemos uh, dado un paso al frente uh, para poder uh, dar nuestro granito de arena y acabar de una vez por todas con el COVID. Porque todos uh, estamos de acuerdo que el 2021 no podemos tener... Uh, los tres meses que hemos estado hasta ahora, porque cuando leíamos en el periódico que, que igual el COVID vendría cada año como la, como la gripe, yo me puse las manos en la cabeza y digo yo no quiero, que el, eh, bueno, no quiero eh, que el resto de mi vida esté tres meses al año encerrado en casa, eso es una barbaridad, por eso la única, la única manera de pararla y meter el COVID donde tiene que estar es que es en el pasado, es con una vacuna.
7: Es muy impresionante, y Johan, con toda esta cantidad de cosas que podrían ocurrirle por infectarse, ¿usted pensó o en algún momento eh, dijo, no, yo mejor no me voluntarizo a esto, o que se arrepintiera?
9: Es, la verdad es que sí, a ver, yo um, um, soy pues uh, muy fogoso, y enseguida que sí, pero la verdad es que la, la, la noche antes de que me hubiese la vacuna, pues uh, uh, no pude dormir muy bien, estuve dando vueltas en la, en la cama uh, y a las, a las cinco de la mañana ya me levanté. Además, uh, yo cuando fui al hospital a que me pusieran la vacuna y llegué a, a, allí a la recepción, uh, me dijeron uh, que me sentara, que había un problema técnico y que uh, todo se había retrasado. Y estuve dos horas en la sala de espera uh, junto con otros voluntarios y esas dos horas fueron las dos horas más largas de mi vida, porque se me pasó por por todo en la cabeza, se me porque claro te dicen hay un problemas técnicos. Y ya, ya supones que igual el voluntario antes que tú le ha pasado algo, igual que la vacuna se han, han visto que no, que, que, que no es segura. Es como si estuvieras en, en un avión a punto de despegar y el piloto te, te, te diga por, por, por el inalámbrico que, que hay un problema técnico que por enseguida van a despegar. Pues lo que quieres es levantarte y, y apagar y vámonos. Pues sí o oh sí, en las dos horas pues aguanté, pero sí que es verdad que, que fueron una, las dos horas, pues una de las peores dos horas de, de mi vida. Pero uh, también uh, quise ser positivo, porque yo soy muy positivo, y, y no quise uh, que, que llenarme la mente de, de cosas negativas, porque al fin y al cabo uh, yo uh, pues lo tengo muy cometido de mí mismo que, que lo hago porque se tiene que hacer, porque no soy de las personas que se está sentada en, un, en el sofá y espera que alguien solucione los problemas. Yo ten, tenía en mis manos uh, dar mi granito de arena, dar un paso al frente y poner mi ayuda a, a, que, a acabar con la pandemia, y uh, por eso yo lo hago encantado, y lo volvería a hacer, ¿Sí es verdad?, que tuve unos momentos de, de, de que también soy humano uh, y al fin y al cabo eh, eh, cuando yo leí lo que ponía lo que me, me podía pasar y la última línea ponía que en casos muy extremos uh, podía dar un shock anafiláctico la muerte pues claro uh, esa frase te, se te quedó grabada en la mente y siempre siempre estaba allí pero Uh, creo que el peligro ha pasado ya, porque si te va a pasar algo, normalmente pasa en los dos primeros días, todos, como mucho en una semana. Y el hecho de que no he tenido ningún problema, ningún síntoma, ninguna complicación, eso me da mucha esperanza, e ilusión para, para, ver, para saber que la vacuna no solo es efectiva, también es segura, porque si no es segura, pues a nadie se la va a poner. Pues de momento, claro. ni yo ni nadie de mis compañeros ha tenido ningún problema. Y eso para mí es maravilloso.
6: Claro, ahora. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? Que no funcione, que funcione, ojalá. Que no funcione, sí, pero ambos. ya consecuencias dramáticas no, no habrá, supongo, ¿no? En el caso de ustedes. No, también. no.
9: Uh, lo, lo que puede pasar es que... Eh... Sí, sí, la vacuna sea efectiva pero que, que no uh, uh, que no sea totalmente efectiva que no mate el virus por completo uh, porque um, tiene que ver la, el porcentaje de, también de, de personas porque a veces uh, uh, diferentes uh, uh, razas y diferentes edades uh, uh, pues uh, uh, funcionan diferentemente ahora lo que están investigando es saber si la vacuna es uh, puede, tiene que ser universal que es una vacuna de la prueba del mundo o tienen que hacer modificaciones dependiendo del país o también de la edad del grupo que los que se lo van a poner. Y la otra cosa que también están investigando es que a mí me van a, a continuar atiendo, uh, uh, me van a continuar visitando por, por un año porque quieren saber si uh, mis anticuerpos van a poderme también defenderme del virus el, el año que viene, si es que vuelve. Porque como usted sabe, es el virus, el de la gripe, cambia cada año y quieren saber si el coronavirus uh, volviera el 2021. Uh, si sí, uh, tendrían que, ten que producir otra vacuna o ya una con la una dosis en, en, de, de por vida ya funcionaría. Eso son ya pensando a lo, a lo largo a lo largo tiempo. Por eso um, el, el control que voy, a tener, uh, voy a, a tener es no solo hasta agosto, me van a continuar hasta el mes de, de junio del año que viene.
6: ¡Ay, qué maravilla! Pues a mí me da mucha alegría, Joan, hablar con usted y saber que en el mundo hay personas como usted que se que se, se la juegan, ¿no?, de esta manera. Usted está claro, ahorita sí. todavía trabajando en las UCIs ¿no?, en las unidades de cuidados intensivos COVID.
9: Sí, 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 así es. Estuve en el turno de noche, he acabado las 7 de la mañana esta mañana. Y me he levantado para, para atender a, a, a vosotros. Que estoy encantado uh, de hablar con Colombia. Que también me encanta porque uh, una de mis, de mis cantantes favoritas es, es de Colombia, la Shakira, que, que vive en, en Barcelona, es mi ciudad natal. Pues eh, tenemos esto, esta cosa en común. Eh, y además, eh, su marido juega con el mejor equipo del mundo, que es el Barça. Y eso para mí es eh, también eh, es, es bonito. <risa>
6: Me encanta esa conexión con Colombia. Joan, sí, eh, ¿cómo bueno. es la vida en, en, en una UCI? ¿Cómo es su vida ya en el trabajo en la UCI en la Universidad de Oxford? Sí. Es, usted está en el hospital, Oxford,
9: uh, ¿no? Sí, sí. Uh, ha sido durísimo, como he dicho. Um, uh, en el pico, aquí en Inglaterra, hemos sufrido mucho. Ha habido más de 50.000 muertos en, en total. Uh, a, a diario... Uh, en abril, a mí a diario, la vida de mis pacientes se me escapaban de las manos. Era muy frustrante. Además, no solo esto, era la soledad, por el hecho de que de que los, los pacientes no podían tener a sus seres queridos a, a, a su lado, porque el virus es muy cruel y es muy fácil de, de, de que se infecten. Por lo tanto, yo me he convertido en el hijo, me he convertido en el marido, me he convertido eh, 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 en el padre de, de, de muchos de mis pacientes, y eso psicológicamente también me ha afectado mucho. Además, como enfermero, el, el simple hecho... De, de saber que, que igual me va a tocar a mí, que me va a afectar a mí, porque una semana estoy, uh, uh, estoy trabajando con mis compañeros y el día de semana mi compañero ya no está. Y cuando le pregunto a la jefa, ¿dónde está uh, Miguel? Y me dice, oh no, Miguel está en cuarentena porque ha dado positivo por el virus. Sí, claro, uh, te, 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 siente, te sientes muy vulnerable y te sientes que... Que, que, pues, cada día te estás arriesgando la vida. Y mi peor pesadilla, además, es que no solo a ver que yo uh, me infectara, es que yo trajera el virus a infectar a mis seres queridos. Para mí, esa sería la peor pesadilla. Pero, uh, ¿cómo ha pasado la gente? Además, cuando uh, lees las, las noticias, uh, nosotros hemos tenido suerte que nadie de mis compañeros sea muerto, pero ves que en el mundo, pues, más de 600 enfermeros y enfermeras se han, han han, han fallecido debido al coronavirus y está en primera línea, eso se me rompe el corazón. Por eso, eh, por eso digo que el odio uh, al virus y, y mi amor a la humanidad eran mucho más grandes que no lo que me podía pasar a mí. Por eso uh, la balanza era clarísimo. Yo tenía que hacerlo porque no quería continuar con este virus. Y si yo podía, pues como he dicho, hacer eh, mi, mi pequeña aportación a esta batalla, pues, pues lo he hecho encantado. Porque al final, de, 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 al final de, de, de todo, todo el mundo se va a beneficiar, incluso mis hijos eh, y mi mujer y, mi, y mis padres y, y yo como, como enfermero. Por lo tanto, eh, sí que, soy, que es un, un gesto altruista, pero también a la vez es un poco egoísta, porque también me va, me va a beneficiar a mí muchísimo si podemos acabar con el virus.
6: No, pues claro, eso sí es impresionante y me, y me encanta poderlo escuchar porque ese creo que si el mundo estuviera lleno de personas, más personas aún, que tengan esa mentalidad, seguramente sería un lugar mucho más amable para, para vivir. Ahora, ¿usted por qué terminó viviendo en Londres? ¿Es de Barcelona y qué, en qué momento terminó viviendo en Londres en el Hospital de Londres?
9: Sí, esta es la única espina clavada que yo tengo. A ver, yo... Como todo el mundo uh, quiere, uh, pues quiere, pues, ser profeta en su tierra. Yo quería, quería trabajar de enfermero en España, pero terminé mi carrera en el 97 en Barcelona y, y no encontraba trabajo. Estaba bastante frustrado y acabé trabajando, uh, de, de, llevando pizzas a, a las casas. Y, y como yo, pues muchos, de, de, muchos compañeros de, de, de de mi, uh, de mi año, de enfermeros, que tampoco encontraron trabajo. Y yo pues vi que tenía que haber alguna cosa mejor, que yo quería hacer mi sueño de, de ser enfermero. Y la única posibilidad que tenía de, de poder uh, uh, conseguir mi sueño era viajar al extranjero. Y uh, me vine a Inglaterra, pero en principio solo pensaba que me venía para, para uno o dos años y después quería volver a España. Pero bueno, uh, al final empecé mi carrera y es, en la, la situación en España no mejoró y, y ahora pues ya tengo una familia, tengo una mujer, tengo tres hijos y tengo, he hecho, mi sueño se ha vuelto realidad y he tenido pues una carrera uh, fantástica de, de enfermería. Lo único que no he tenido es el buen tiempo y el sol de España, pero bueno, no se puede tener todo porque en Inglaterra llueve muchísimo, pero bueno, estoy contento que al fin y al cabo he, he hecho realidad mi sueño que, que a veces... Eh, pues no muchas personas pueden decir que, que están trabajando de lo que les apasiona, porque eso para mí es importante, porque te pasas mucho tiempo en el trabajo y si no, si no amas lo, 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 lo que haces, pues eh, la vida te va a ser bastante dura.
7: Y sus padres, Johan, ¿dónde están? ¿Cómo los ve? ¿Los está viendo en este momento? ¿Y cómo hace para que se cuiden, para que hagan caso? Porque pues es muy difícil.
9: Claro, eso también es una de las razones porque yo quería acabar con el virus, porque estoy desesperado, desesperado de poder viajar a España ...y abrazar a mis padres... ...hace más de seis meses que no los veo... ...el, el, el mes pasado fueron sus bodas de oro... ...50 años de casados... ...y, y solo les pude mandar un beso por, por internet... ...se me rompió el corazón... ...porque mi hermano, que tengo un hermano y yo... ...llevamos dos años planeando una fiesta sorpresa... ...con todos los familiares y, y gente... ...que los ha conocido de toda la vida... ...mis padres tienen 75 años... ...y llevan tres, mes, tres meses encerrados en su piso... ...porque no quieren, uh, uh, no quieren contagiarse... Y, ...y por eso... Uh, eso fue también una de las razones porque yo quise uh, uh, pues uh, dar pues uh, el paso en frente y, y acabar con la vacuna, porque uh, quiero uh, uh, viajar a españa y abrazarlos que para mí uh, pues uh, es ahora uh, mismo una de mis prioridades es, es poner hacer esto Ay, pues
6: a mí me da mucha felicidad escucharte me da mucho 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 optimismo además esa certeza, ¿no? Escucharte con esa certeza de que este año termina con vacuna en mano, ojalá sería el mejor regalo, y ahí sí, sí nos toca agradecerle a la ciencia y a personas como tú, que se la han jugado toda. Muchas gracias.
9: Pues un abrazo, um, y a ver si el año que viene, pues empezamos el año ya celebrando lo que sería para mí pues lo más bonito de, de, de todos. Y que el año que viene, como he dicho antes, sea el año mundial de los abrazos. Que, que sería Y pues, que terminemos buenísimo. este también
6: celebrando lo que nos podamos abrazar en diciembre. Por lo que sí. te escucho me da muchísimo optimismo.
9: Sí, la, la luz al final del túnel está ahí. Llevamos mucho tiempo sufriendo, que la gente no se relaje ahora, que ya estamos llegando es como una maratón. Ya estamos en los últimos kilómetros que son los más duros. Pero bueno, la meta está al final y juntos llegaremos. Y venceremos al virus y lo pondremos donde tiene que estar que es el pasado.
6: Muchas gracias, Joan. Un abrazo muy grande.
9: Un abrazo, un abrazo.
6: Muy bien, así terminamos, ya saben, con la esperanza de la vacuna, cuidándose, cuidémonos. Los dejamos esta noche de miércoles, que terminen de divertirse, que tengan un buen descanso. Nos escuchamos mañana jueves. Esto es Mesa Blue.
1: Muchos hombres deben la grandeza de sus vidas a sus tremendas dificultades. Charles H. Spurgeon, Blue Radio. Esta noche en BlaBlaBlue.
3: Hola, hola, soy María Macausland y te quiero invitar esta noche a Bla Bla Blue porque mira lo que te tengo, imperdible. A las 10 hablaremos con el caricaturista Blado. A las 11, en los tutoriales radiales, les traemos las instrucciones para que la vida sea más linda. Con mi amiga, mi compañera, a quien admiro mucho, Linda Palma, y su nuevo libro, La vida es linda. Y después de la medianoche no se me vayan a dormir porque son ustedes los que se toman la palabra. En la línea 316-692-5274. Ya ustedes saben que aquí en Bla Bla Blue hablamos todos y hablamos de todo. Los espero.
1: Bla bla Blue porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y puntocom La nueva alternativa. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos. Evolucionar la forma de trabajar. De compartir y hasta de celebrar. Con valentía, enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín. Radio La Nueva Alternativa. Esta noche en Bla Bla Blue.
3: Hola, hola, soy María Macausland y te quiero invitar esta noche a Bla Bla Blue porque mira lo que te tengo, imperdible. A las 10 hablaremos con el caricaturista Blado. A las 11 en Los Tutoriales radiales les traemos las instrucciones para que la vida sea más linda con mi amiga, mi compañera a quien admiro mucho, Linda Palma y su nuevo libro La vida es linda. Y después de la medianoche no se me vayan a dormir porque son ustedes los que se toman la palabra. En la línea 316-692-5274. Ya ustedes saben que aquí en Bla Bla Blue hablamos todos y hablamos de todo. Los espero.
1: Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y puntocom La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blurradio.com, porque la verdad es de todos. La noticia del momento en Blue Radio.
4: 9 de la noche, dos minutos, mucha atención que el exfiscal Eduardo Montealegre anunció que presentará una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia
0: contra el expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué más dijo Uriel Rodríguez? Buenas noches. Buenas noches. Miguel, buenas noches. Pues en una entrevista que le ha concedido el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, a la periodista María Jimena Duzán, en Semana Televisión, ha manifestado que tiene ya lista la denuncia contra el hoy senador Álvaro Uribe Vélez por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Señala el fiscal, el exfiscal Montealegre que solamente está esperando que reabran la Corte Suprema de Justicia que recordemos en este momento tiene limitaciones en algunos procesos por cuenta de la pandemia del coronavirus Escuchemos un poco de lo que ha dicho el exfiscal Montealegre haciendo referencia principalmente a dos casos, a la masacre del Laro y a la masacre de la granja cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia Personalmente a la Corte Suprema de Justicia y entregar esa denuncia contra Álvaro Uribe por delitos de lesa humanidad y por crímenes de guerra. Específicamente, por los hechos del Aro y la Granja. La Granja. Porque Uribe, en ese momento cuando se presentaron los hechos del Aro y la Granja, Álvaro Uribe era el gobernador de Antioquia. Y siendo gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe tenía el deber de protección de toda la población como director y eh, supremo director del de orden público en el departamento de Antioquia y como supremo director en el departamento. De, la de inmediato acaba de responder el expresidente Álvaro Uribe, el hoy senador Álvaro Uribe Vélez, y acaba de trinar y escribe lo siguiente, Monte Alegre mentiroso, me citó a la fiscalía cuando reprodujimos la información de prensa sobre pagos del narco a asesores políticos de Santos, no quiso investigar, tampoco en montaje, montaje de hacker, ignoró nuestra tarea diaria de seguridad en la gobernación de Antioquia. Mientras tanto, pues entonces el exfiscal eh, Eduardo Monte Alegre Dice que está listo entonces para presentar esta, delita, esta denuncia por delitos de lesa humanidad ante la Corte Suprema de Justicia cuando sea posible. Blue, Blue
3: Radio.
0: Muy bien Uriel, muchas gracias. Y en otras noticias la
4: Procuraduría pidió al gobernador de San Andrés garantías urgentes de oferta pública de servicios de salud en San Andrés, Providencia y Santa Catalina en medio de la emergencia por el COVID-19. Los detalles los tiene Juan Esteban Silva.
2: Y mucha atención, porque la
0: carta conocida en premisa por Blue Radio que le envía el procurador Fernando Carrillo al gobernador del archipiélago de San Andrés.